1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und wir befinden uns mittlerweile in der zweiten Staffel deines Lieblingsjuristen-Podcasts. Und heute haben wir eine absolute Premiere fast, würde ich sagen. Es ist ein Nichtjurist, der uns heute besucht und hier zu Gast ist. Es ist mein guter Freund und Mentor, Antonio Kalatz. Mittlerweile kann ich es aussprechen. Er hat mir dabei geholfen, für mein Staatsexamen tatsächlich on track zu kommen, meine Produktivität zu erhöhen und ich möchte heute mal mit ihm darüber sprechen, wie wir das dann erreichen können, auch aus dem Home-Studying. Lieber Antonio, herzlich willkommen im Podcast. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich. Sehr, sehr gerne. Das freut mich auch. Ich, das ist einfach lang ausgestanden jetzt und ich habe mir gedacht, mit wem könnte man besser in die zweite Staffel starten, als mit dir, mit dem die Vorbereitung für mein Staatsexamen begonnen hat. Und da können wir gleich mal ansetzen. Ich habe dich irgendwann kontaktiert und ich meinte so, ey, ich brauche jemanden, der mir einen krassen Arschtritt gibt. Und jetzt darfst du uns mal kurz erzählen, wer, wer bist du, warum kannst du krasse Arschtritte verpassen?
0: Ich sag mal so, ich bin immer der, man sagt zu mir, ich bin... Positiv-aggressiv. <lacht> nee, es ist einfach so, durch mein Leben, was passiert ist, was ich alles durchgemacht habe, habe ich einfach irgendwann realisiert, okay, hey, so Eigenverantwortung, wenn wir darüber reden, ändert sich sehr, sehr viel. Das Problem ist halt, diese Eigenverantwortung anzunehmen, sie umzusetzen und dann wirklich ins Leben zu implementieren, ist ein harter Weg. Und ich sage auch in den ganzen Videos und den Speeches, die ich gebe, ähm, ist halt wirklich so dieser liebevolle Arschtritt, weil ich rede nie zu den Menschen jetzt, egal ob es jetzt im Publikum ist oder auf Social Media, sondern ich rede immer zu meinem 19-jährigen Ich, weil ich hätte damals genauso jemanden gebraucht, der mir so in den Arsch tritt, aber auf eine liebevolle Art und Weise, der einfach Tacheles mit mir redet. Weil dieses Ganze durch die Blume und du bist gut, so wie du bist und ah, mach dir keine Sorgen. so Das ist alles so. Für manche funktioniert es, aber funktioniert halt nur in dem Moment. Und trotzdem kriegen sie den Arsch nicht hoch, weil ihnen niemand Klartext die Wahrheit sagt. Weil im Endeffekt jeder von uns ist eigenverantwortlich für sein Leben. Und entweder du übernimmst die Verantwortung oder du gibst sie ab. Aber sogar wenn du sie abgibst, ist es trotzdem noch deine Verantwortung.
1: Ja, es ist halt, viele wollen in Watte gepackt werden, gefühlt. Aber das Problem ist, wenn du in Watte gepackt wirst, kommst du ja nicht dahin, wo du hin willst. Auf gar Fall. Also die Ausgangssituation bei mir, bei, bei mir war eigentlich, dass ich mein Referendariat irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr gemacht hatte oder ein Jahr schon fast. Und ich war so, jetzt muss ich langsam in, aus dem Knick kommen, was das Lernen angeht. Und ich war so, hm, ich brauche jemanden, der mir dabei hilft. Und ähm, ich habe mich so ein bisschen gefühlt, wie vielleicht viele, die jetzt gerade zu Hause sitzen, seit einem ganzen Jahr jetzt schon fast und zu Hause lernen müssen und nicht wissen, wo fangen sie an. Wenn ich jetzt zu dir komme oder gekommen bin, womit, womit beginnen wir, dass wir sagen, wie finde ich die Motivation überhaupt ins Tun zu kommen, wie kann ich überhaupt anfangen? Also bei dir
0: habe ich ja im Laufe unserer Zusammenarbeit gemerkt, dass Ego eine gute Geschichte ist und Ego ist gar nichts Schlechtes. Weil das Ego ist das, was dich halt wirklich entweder dann zum Erfolg bringen kann, wenn es ein gesundes Ego ist, oder dich halt wirklich abstürzen lassen kann. Das ist immer die Perspektive. Der Punkt ist jetzt zum Beispiel jetzt auch mit dem, dass die Leute seit einem Jahr zu Hause sitzen. Was den meisten Leuten fehlt, ist einfach... Und das ist knallhart, aber ihm fehlt einfach die Disziplin, die Selbstliebe, die Struktur, das weiterzuführen. Weil du hast niemanden mehr, der dich kontrolliert wie in der Schule. So wenn der Lehrer damals gesagt hat, so, hey, wir schreiben morgen einen Test, dann weißt du, fuck, ich schreibe morgen einen Test, ich muss jetzt noch lernen. Wenn du dann irgendwann mal rausgehst und dann ins Studium kommst, so da kontrolliert dich niemand. So keinen juckt, ob du irgendwas machst oder ob du nicht lernst, ob du zum Test erscheinst oder nicht. Das ist alles dir überlassen. Und im Endeffekt ist es einfach so, entweder du lernst dich selbst bis zu einem gewissen Punkt zu kontrollieren und zu testen oder du machst es nicht und dann versagst du auf ganzer Linie. Aber es ist einfach nur die Struktur. Ich meine, jeder Student hat im Endeffekt, wenn wir sie genau nehmen, ein richtig
1: entspanntes Leben, egal ob Student oder Schüler. Weil was du machen kannst, du kannst dir den... Stopp, stopp, stopp. Die ganze, das ganze Publikum hat gerade einen Schmerz erlitten, <lacht> weil kein Jurist fühlt sich so. Also ich pflichte dir bei und ich finde, du hast recht, aber so jeder Jurist, der das hört, denkt sich so, oh, er weiß nicht, wovon er spricht, er hat keine Ahnung.
0: Vielen <lacht> Dank. <lacht> <lacht> Aber man muss einfach so sehen. Ich meine, du kannst dir doch den
1: Lehrplan holen, oder? Ja, also du, kannst, du, du weißt am Ende schon eigentlich so die, die Hülle und Fülle, die dran kommt. Das Problem ist nur, dass es so ausufern, dass einem immer eingetrichtert wird, du schaffst es nicht. Also, du bekommst halt ab Studio, ab Semester 1 die Konditionierung zu sagen, du schaffst es nicht, du schaffst es nicht, du schaffst es nicht, ist so schwer. Und trotzdem schaffen es irgendwie jedes Jahr 60, 65, 70 Prozent.
0: So. Ja, und die anderen 30, 35 Prozent, die hören halt auf die Idioten, die zu ihnen sagen, dass sie es nicht schaffen werden.
1: <lacht> ja, genau. Da, da fängt es ja schon an. In dem Moment, wo du glaubst, du schaffst es nicht, kannst du es halt auch nicht schaffen. Aber... Ich habe dich unterbrochen. Du Absolut. warst gerade äh, daran auszuführen, mir, mir zu erklären, warum Disziplin einen eigentlich frei macht, aber man erstmal Disziplin erlernen muss. Komm, um ganz kurz Disziplin zu erklären. Disziplin ist nicht so, wie immer gesagt
0: wird, so Dinge zu machen, worauf du eigentlich gar keinen Bock hast, so die dich aber zum Erfolg bringen. Disziplin ist ganz simpel erklärt. Disziplin ist nichts anderes als Selbstliebe. Du liebst dich so sehr, dass du dir eine Disziplin aufbaust, die für dich und dein Leben funktioniert und die du dann durchziehst. Genauso wie Ergebnisse, sind nichts als ein versprechen an dich selbst dass du es schaffen wirst so ein plan den du machst das ist das versprechen an dich selbst dass du es durchziehen wirst die Disziplin einhalten wirst weil du dich selbst so sehr liebst dass es gar keine andere möglichkeit gibt als dass du das bestehst oder dass du das machst aber wenn wir jetzt über die situation das ist mega wertvoll wenn wir jetzt über diese wirklich wertvoll wenn, danke wenn wir jetzt über die situation von zu Hause reden ich meine Corona hat sehr, sehr viele Menschen Lügen gestraft und zwar war es immer so, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich kann das ja. nicht, bla 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 und dann kam der erste Lockdown, da war ja noch nicht so krass mit Homeoffice für die meisten, ähm, weil da halt alles erstmal die Struktur reingebracht werden musste und es ist auch ein Punkt, es musste erstmal die Struktur reingebracht werden, mittlerweile funktioniert sehr, sehr viel, vieles besser ähm, in dieser Situation. Aber wenn du dich selbst nicht lernst zu strukturieren, ich meine, deine Mutter legt ja auch nicht mehr deine Klamotten raus, deine Mutter schmiert ja auch nicht mehr morgens dein Pausenbrot, wenn du zur Schule gehst. So, all das musst du selber machen. Und wenn du nicht lernst, dein Leben zu strukturieren,
1: dann scheiterst du direkt, bevor du den ersten Schritt machst. Ja, das ist mega wichtig, dass man, dass man versteht, dass das also, du, du hast mehrere Sachen jetzt schon gesagt, die ich super wertvoll finde. Das, zum einen ist es diese krasse Langfristigkeit des Ziels. Also es ist nicht mehr so, dass du heute reagierst und morgen hast du ein Ergebnis. Sondern da, gerade jetzt, wenn wir an, an Juristen denken und an Staatsexaminer und wie auch immer oder auch an, ans Leben danach, um mal ehrlich zu sein, du hast halt einen viel längeren Zeitraum, über den du dich konditionieren musst, über den du arbeiten musst. Es funktioniert nicht mehr wie früher, dass man eine halbe Woche auf die Schulaufgabe lernt und trotzdem eine Eins <lacht> schreibt. Das ist mal das eine. Dann ist das andere, dass, dass Disziplin einfach nur Selbstliebe ist das ist für mich so wertvoll gewesen, zu, ja, zu wissen, zu verstehen, würde ich noch nicht behaupten. Also, I don't feel it with my heart yet, aber ich bin so on the way. Und ähm, das Dritte ist halt, wie gesagt, dann auch wirklich da selber selber hinzukommen und das Step-by-Step Step zu machen. Also, was ich ganz krass finde, ist, es ist so viel einfacher zu prokrastinieren und etwas Leichtes zu machen. Ich habe in meiner Studienzeit in Innsbruck damals, wie ich zwei Semester BWL studiert und versagt habe. Ich habe zwar bestanden, aber es war Chaos. Ich habe so viel geputzt wie noch nie in meinem Leben zuvor. No joke. Das ist so Prokrastination at its best. Habe ich komplett abgelegt. Ich prokrastiniere nicht mehr. Wenn, dann lenke ich mich mit Instagram ab. Aber ich mache wenigstens keine anderen Sachen, die mir so viel leichter fallen, dass ich nichts anderes mehr machen will und mich auch noch fake produktiv
0: fühle. Also das ist halt auch der Punkt. Wenn du halt die ganze Zeit nur leichte Dinge machst, dann ist dein Leben halt schwer. Es ist einfach ein Fakt, wenn du aber die ganze Zeit mal die schweren Dinge, so, man sagt ja immer so eat that frog first und dergleichen, so eat that frog every fucking day, so nicht nur als erstes, sondern lass ihn, ihn in der Mitte, ess ihn am Abend, so wenn du die schweren Dinge anfängst zu meistern, was passiert mit deinem Leben? Du wirst besser, weil du wächst über deine Grenzen hinaus. Es ist ja einfach nur, guck mal, ich bin ein sehr großer Befürworter für Veränderung und Veränderung ist in meinen Augen immer positiv behaftet, nichts Negatives. Alles andere ist Rückschritt oder gleich dann wenn du stillstehst, gehst du auch schon wieder zurück. Das heißt, Veränderung ist, guck mal, ich sag mal so, jeder von euch hat vielleicht schon mal das Sprichwort gehört, Bewegung ist Leben und Leben ist Bewegung. So, ich bin da nicht so der Fan von, ich würde gerne noch ein, zwei Sachen hinzufügen und zwar Bewegung, weil wir können uns den ganzen Tag bewegen und trotzdem nichts gemacht haben. Und das kennt jeder von uns. Du, machst den Ganzen, du bist die ganze Zeit busy, du machst irgendwas, aber im Endeffekt, der Tag ist vorbei, du hast nichts erreicht, du hast nichts geschafft. Du warst aber in Bewegung. Safe. Also ist in meinen Augen Bewegung mit Veränderung ist gleich der Fortschritt, der dich dahin bringt, wo du hin willst. Und wenn du das mal verinnerlicht hast, weil ich meine, und das muss halt wirklich jeder mal verstehen, so, wir denken alle, wir sind unsterblich. Es ist einfach so dieses, wir denken, wir sind unsterblich, deswegen sagen wir, ich mache morgen, ich mache nächste Woche, ich mache es übernächste Woche.
1: Warte mal kurz, denkst du das auch, dass du unsterblich bist? Weil ich denke das von mir so. <lacht> <lacht> nein, nein, sorry, ich hab nicht Wir machen das nächste Woche. Wir, machen, wir
0: schieben alles auf, bis zu spät ist. Ja, und das ist einfach so, so. Wir alle haben eine Sterblichkeit. Und der Punkt ist halt einfach nur, du kannst nichts auf nächste Woche verschieben, du kannst es auch nicht auf morgen verschieben, weil Fakt ist, du weißt nicht, ob es eintritt. Weil morgen ist einfach nur eine Illusion der Hoffnung. So, also wir hoffen, dass morgen eintrifft, dass wir es dann morgen machen können. Wenn du Dinge nicht lernst, direkt zu machen, und das heißt unabhängig davon, wie du dich fühlst, was dein Gemütszustand ist und dergleichen, und dazu kommen wir jetzt zur Motivation. Motivation ist die größte Lüge, die es gibt. Weil es gibt Momente, ich bin nicht motiviert. Ich bin Motivational Speaker, wenn wir es so sehen wollen. Es gibt Momente, ich bin absolut nicht motiviert. So, ich bin alles andere, aber ich bin nicht motiviert. <lacht> so, ich habe absolut keinen Bock. Es geht nicht darum, ob du Bock auf die Dinge hast oder nicht. Es geht darum, ob du dich selbst so sehr liebst, dass es unabhängig davon ist, wie du dich fühlst, was du gerade durchmachst. Weil jeder von uns hat beschissene Zeiten in seinem Leben. Jeder von uns hat, ist durch seine eigene Hölle gegangen. Und ich habe gestern einen Spruch gehört, der, den habe ich so unglaublich gefeiert. Ähm, war aus einem Netflix-Film, muss ich dazu sagen. Der, der gesagt hat, wenn du in der Hölle bist, dann geh weiter. Weil dir bleibt nichts anderes übrig. Wenn du in deiner persönlichen Hölle bist, was willst du da machen? Willst du da, willst du da bleiben? Nein, du gehst weiter. Du nimmst die Herausforderungen, du nimmst die Hürden, die dir auf dem Weg kommen, weil du willst da raus. Du willst natürlich, du willst ein besseres Leben. Und ich glaube, jeder Jurastudent, der studiert Jura hoffentlich aus dem Grund, weil er wirklich Jurist sein will und nicht einfach, weil ähm, seine Eltern es für gut empfinden, dass er jetzt Jurastudent ist, sondern dass er es wirklich für sich tut, egal welches Studium, egal was du mit deinem Leben machst, mach es für dich, mach es für keinen anderen Menschen, weil du lebst damit. Und es gibt so viele Leute, die ich kenne, die studieren. Ja, warum? Ja, weil meine Eltern wollen, dass ich studiere. Und dann wachen sie nach drei, vier, fünf, sechs Jahren Studium auf und sagen so, ah, fuck, das ist gar nicht das, was ich im Leben machen will.
1: Und aber auch dann brauchst du die Eier zu sagen, okay, ich, ich, dann höre ich jetzt auf. Also das, das ist auch super wichtig. Also so, ich, 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 ich finde, es ist jeden Tag wichtig, neu zu entscheiden, was will ich wirklich. Klar gibt es mal Downphasen und so, aber es ist trotzdem irgendwie jeden Tag wichtig zu entscheiden, will ich das noch, will ich das weiterhin? Und da hast du genau den Punkt getroffen.
0: Es ist einfach die Entscheidung, die jeder von uns für sich treffen muss. Was er oder sie mit seinem oder ihrem Leben anfangen wird. Es gibt kein richtig oder falsch. Leute kommen zu mir und fragen mich, Antonio, ähm, was, was soll ich denn im Leben machen? Was ist denn das Richtige für mich? So, don't ask me that question. Ich habe keine Ahnung. Ich kann dir diese Frage nicht beantworten. Scheiße, ich, ich wusste damals nicht mal, was das Richtige für mich und mein Leben ist. Wie soll ich jemand anderen diese Frage abnehmen? Niemand. Egal wer es ist, niemand kann dir diese Antwort abnehmen oder kann dir eine Antwort auf diese Frage geben. Das kannst nur du selbst, aber dafür musst du lernen, dir selbst zuzuhören. Guck mal, jetzt kommen wir wieder so ein bisschen Richtung Persönlichkeitsentwicklung und dergleichen. Aber du musst du halt lernen, dir selbst zuzuhören, dir selbst zu vertrauen, weil das ist das, du stehst und fällst mit dir selbst. So, die Kriege werden nicht im, im Examen gemacht oder dergleichen, sondern in deinem Kopf. In deinem Kopf steht und fällt dein ganzes Leben. Und wenn dein Kopf nicht für dich arbeitet, und das ist halt ein großer Punkt, unser Gehirn ist nicht konditioniert, uns zu helfen, <lacht> sondern eher dadurch, uns zu beschützen. Und wenn du halt die ganze Zeit in dieser Komfortzone bleibst, dann wirst du nicht, dann wirst du nicht da wegkommen. Das heißt, du bist in deiner eigenen Hölle, du musst weitergehen. Du musst dich verändern, du musst die Herausforderung annehmen, du musst die Hürden meistern. Weil jede Herausforderung ist gleichzeitig eine Veränderung an dich selbst. Und umgekehrt genauso. Jede Veränderung birgt eine Herausforderung. Jeder von uns hat Träume, ob es zugibt oder nicht. Jeder von uns hat gewisse Träume, egal was es ist. Egal ob du Rapstar werden willst, ob du, keine Ahnung, ähm, am obersten Gerichtshof sitzen willst von mir aus. Und all das, es ist ein Fakt, all das ist möglich. Die Frage ist nur, wie, wie lange geht ein Jurastudium? Mit allem, mit also allem drum und dran, mit sieben, Examen. Ich habe jetzt Unsinn. sieben
1: Jahre gebraucht. Ich habe, oder ich habe jetzt sechseinhalb bis sieben Jahre gebraucht. Es ist nicht untypisch, auch mal neun zu brauchen.
0: Okay, das heißt neun Jahre. Du, du investierst neun Jahre, um... Ab, um Jurist zu sein am Ende, um dein Diplom zu bekommen oder ich weiß nicht, was man da bekommt, wenn man fertig ist. Aber
1: du, Volljurist, genau, du, du bist ein Assessor. Deswegen wirst du mich auch künftig mit Assessor Moritz also, Müller ansprechen.
0: Du bist dann Assassine. <lacht> wenn du neun Jahre studiert hast, bist du Assessor, okay? Ja, das stimmt. Aber, und das ist genau das, was ich meine. Ich meine, wenn du wirklich ähm, in dem Fall jetzt zum Beispiel ähm, Volljurist werden willst oder Assassine, dann investierst du neun Jahre deines Lebens circa und deswegen muss man weg von dem Glauben kommen, dass du all das, was du erreichen willst, innerhalb von drei Monaten oder vier Monaten schaffen kannst. Neun Jahre ist, wenn wir es so jetzt mal sagen würden, schon eine Menge an Zeit. Ist schon eine Menge an Distanz, die vorbeigegangen ist. Wenn du das vergleichst auf dein restliches Leben, sind neun Jahre ein Witz. Ja.
1: Wie alt bist du jetzt, Mo? 26. 26. Frag mich, mich nicht so schwere Sachen, Mann, sonst bin ich nicht vorbereitet.
0: Wenn seine Assistentin sein Plädoyer nicht geschrieben hat, dann kann er nicht. Richtig, richtig. Er ist in 26, sieben Jahre Jura studiert. Hat bestanden. Ich meine, wir müssen nicht drüber reden, ob er bestanden hat oder nicht. Wir alle wissen, er hat
1: bestanden. Boah, mach mir nicht so... Ey, wobei, jetzt ist es der Druck auch schon... Ja. Da? Nein, aber ich bin auch der Meinung, es ist so dieses... Ganz ehrlich, no joke, am Ende des Tages, wenn ihr jetzt rauskommt, ich sollte nicht bestanden haben, dann heißt dann soll ich in der Hölle schmoren. Aber für mich gab es keine... Für mich gab es nicht die Option, nicht zu bestehen. Also ich bin da reingegangen mit dem Gedanken, so klar, rock ich das. Antonio war zwar immer der Meinung, so ich muss elf Punkte schaffen, sonst, sonst wäre er, wär er nicht zufrieden mit dem. <lacht> ja, ey, es war, war, war natürlich nur ein Gag so, aber... Ähm, ich muss sagen, für mich reicht es, dass ich das komplett durchgezogen habe. Und es ist so eine unfassbar wertvolle Zeit gewesen für mich, weil ich sehr viel über mich lernen durfte. Also ich durfte gar nicht nur viel in die juristische Richtung lernen, sondern auch super viel über mich. Ich glaube, es gibt keinen Jurastudenten, der beide Examiner besteht und sich danach nicht selbst kennt. Also zumindest zu dem gewissen Grad. Es ist so es ist eine unfassbare Belastungssituation, aber gleichzeitig lernt man sehr, sehr viel über sich selbst. Und ich wollte vorhin, schon, schon, schon vor ein paar Minuten, richtig krass einhaken, weil ich was geil Neues gelesen oder gehört habe, ist so, was ich noch nie so gesehen habe, das war, äh, geht so in die historische Richtung, ich weiß nicht mehr genau, wer es geschrieben hat, Epikette oder wer auch immer. Und er hat die Person hat geschrieben so, es wird nie leichter. Es ist immer harte Arbeit. Und ich dachte mir das früher, als, keine Ahnung, war ich 15, 16, bin ich joggen gegangen. Bin ich 5 Kilometer gelaufen, immer. Jeden Tag fünf Kilometer. Und ich dachte, irgendwann werden die fünf Kilometer leicht. Aber wenn du nicht sieben läufst, werden die fünf nicht leichter. Und wenn du nicht 10 läufst, werden die sieben nicht leichter. Und wenn du aber dann die 10 gelaufen bist, dann sind ja immer noch die 10 schwierig. Also es ist immer so, es wird nie leichter. Und es ist auch irgendwie gar nicht das Ziel, sondern am Ende des Tages ist die... Also ich glaube, dass das der einzige Weg, damit mit, mit harter Arbeit umzugehen, zu lernen, ist halt harte Arbeit lieben zu lernen, weil sie einen selbst weiterbringt. Und das ist, das ist die Verknüpfung, die ich jetzt für mich hergestellt habe, was du vorhin gesagt hast, mit der Disziplin, dass es pure Selbstliebe ist. Und sich immer wieder herauszufordern und immer wieder die Dinge zu machen, die hart sind, ist pure Selbstliebe. Und es ist, es ist für jeden einfacher, auf dem Sofa zu liegen und irgendwie Netflix zu schauen. Aber ich glaube, jeder weiß, wie man sich danach fühlt, wenn man vorher nichts für sich geleistet hat. Also so, wenn du den ganzen Tag geackert hast und chillst dann vom Sofa, ist eine ganz andere Nummer, als wenn du einfach in der Früh aufgestanden bist und legst dich aufs Sofa und schaust Netflix. So.
0: Safe. Ich sag auch, ähm, du kennst meine Meinung zu den ähm, Möchtegern-Leuten, die immer sagen, 24-7, hustle all day.
1: So, fuck that shit. Kein Mensch hustle 24-7. Das ist, danke, danke, dass du das, das sagst. Es gibt in Jura Study-Blogger, die posten jeden Tag ihren Schreibtisch und dann posten sie, wie viel 20 Stunden sie gelernt haben. Damit spreche ich niemanden persönlich an. Ich meine nur, so dieses Bild, das dadurch vermittelt wird, ist jeder um dich herum lernt viel mehr als du selbst. Und das ist so ein ewiges Vergleich schüren.
0: Zeig mir den Motherfucker, der 20 Stunden am Stück konzentriert lernen kann. Ja, niemand. Natürlich unmöglich. Nicht. Natürlich nicht. Das ist halt einfach nur wieder dieses, ähm, ich sag jetzt mal, Profilieren oder dergleichen. Im Endeffekt, das, was für dich spricht, ist das Ergebnis. Wie du zum Ergebnis kommst, bleibt dir überlassen. Der Punkt ist, ob du bestehst oder nicht, hey, it's your fault. In beiden Fällen. Wenn du bestehst, herzlichen Glückwunsch. Ich, ich, ich wünsche dir nicht mal Glück, sondern ich gratuliere dir, weil du hast es verdient. Also du hast verdient, das zu bestehen. Wenn, wenn du halt durchfällst, dann ist es deine Schuld. Und diese Schuld kannst du niemandem geben. Du kannst sie nicht deinem ähm, Prof geben, du kannst sie nicht dem Dozent geben, du kannst, sie nie, du kannst nicht sagen, ah, aber das Thema war voll schwer, das haben wir nicht durchgenommen. Ja, aber du hast es zu Hause auch nicht durchgenommen. Das heißt, das ist, wir reden immer über
1: Verantwortung. Sau, sau, das ist so wichtig. Also ich muss gerade sagen, in mir ist, ist gerade voll die Unruhe. In Mir, in mir wehrt sich gerade alles, dir zu sagen, so nee, und wenn man durchfällt, dafür kann man gar nichts. Und das ist super hart, weil manchmal passiert es einfach und da kann man nichts dafür und korrekt, aus sind scheiße. Man muss mal fairerweise dazu sagen, im Jurastudium ist es sehr unfair korrigierbar, weil es total schwierig ist, dann einen abstrakten Notenschlüssel zu machen. Aber... Ich muss dir leider, leider an der Stelle recht geben, auch wenn mich hier alles in mir sträubt. Wenn bei sechs Klausuren, beziehungsweise im zweiten Examen elf Klausuren, es am Ende nicht gereicht hat, dann hat halt vorher schon was nicht gepasst und nicht erst in dieser Zeit. Ich, es ist am Ende des Tages, es ist einfach so, dass du selbst dafür die Verantwortung übernimmst. Ich finde dieses Wort Schuld immer ganz, ganz schwierig. Du bist selbst schuld, es, ist so, es klingt so vorwurfsvoll. Aber es ist am Ende die eigene Verantwortung. Und was ich, was mich krass durchgetrieben hat, war dieser, ähm, dieser Satz, den ich mal von dem Professor gehört habe. Ich glaube noch in meinem ersten Studium, wo er zu mir gemeint hat: wenn du 3,8 Punkte hast und fällst mit 0,2 durch, dann fehlen dir nicht 0,2, sondern dann fehlen dir 14,2, wenn es 18 gibt. So. Also klar gibt es im Jurastudium niemanden, der 18 Punkte <lacht> schreibt, das ist, das ist faktisch nicht vorgekommen. Nein, no joke, Das, das kommt nicht vor, <lacht> sowas gibt es nicht. Aber äh, es, ist halt, es fehlen halt nicht nur 0,2. So, Guck mal, ist, ich, ich sag, im, ich
0: sag zu kei in keiner Silbe oder zu keinem Moment, dass das Jurastudium leicht ist. Absolut nicht. Aber scheiße nochmal, wenn du dich entscheidest, Jura zu studieren, dann weißt du doch, was du dir rausgesucht hast. Ich meine, wenn du... Ja, ja, ja dann aber viele weißt du, dann, dann reden wir über, dann waren die Leute nicht vorbereitet genug. Es ist einfach Punkt. So, viele sagen immer so, ja, du musst das bereit stimmt. sein, du musst bereit sein. Fakt ist, kein Mensch ist jemals bereit. Es ist un Du kannst dich auf keine Vaterschaft vorbereiten oder auf eine Mutterschaft. So kannst du nicht, weil du hast die Erfahrung noch nie gemacht. Du kannst dir von anderen Leuten anhören, was sie durchgemacht haben. Mhm. Aber im Endeffekt, dir fehlt die Erfahrung. Du kannst dich darauf, du wirst nicht bereit sein dafür. Du kannst dich allerdings vorbereiten. Du kannst dich vorbereiten und überlegen, okay, was erwartet mich denn jetzt in diesen nächsten 6, 7, 8, 9 Jahren? Auf was muss ich mich vorbereiten? Mhm. Jeder, von, jeder von uns kennt ja das Sprichwort, ich muss mich mental darauf vorbereiten. Hat jeder schon mal gehört. Und das ist der Punkt, wenn du genau und, und wenn, und du, wenn du mal weißt, wo du hingehst. <lacht> Okay, wenn du sagst, und ich meine, wenn du sagst, du willst Jura studieren, weil du wirklich volljurist Assassin werden willst. Ich meine, wenn ich das jetzt so höre, <lacht> würde ich auch gerne Jura studieren gehen, nur um Assassin danach zu sein. Aber <lacht> ähm, dann weißt du doch so grob, was dich erwartet. Und dann kommen wir wieder zurück zu dem, ähm, man... Man kann sich einen groben Plan kann man sich rauslassen. Ich weiß ungefähr, welche Bücher ich, äh, welche Bücher ich brauche. Das bekommst du ja mit. Du weißt, welche Fächer in dem Fall von jetzt, ähm, ich wollte sagen, Geburtsrecht, von Familienrecht bis über Straßenverkehrsordnungsrecht, bla bla bla. Safe. Und das ist auch das, was, ich, ähm, was wir mit Mo gemacht haben. Ich so, hey, erstell dir einen Plan. Überleg dir, was du alles brauchst bis zu dem Tag deiner Prüfung wissen musst. Das heißt, welche Themen musst du durchgehen, was musst du bearbeiten. Wenn du das jetzt weißt, dann kannst du es doch runterbrechen. Dann kannst du es doch so weit runterbrechen, dass du weißt, wie viel Zeitaufwand dich das am Tag kosten würde, das alles abzuarbeiten, zu lernen, zu wiederholen. Und nicht zu vergessen, du kannst dir dazwischen auch mal, mhm. kannst hier auch mal einen freien Tag nehmen. Du sollst dich auch Du sollst dich ja auch, was? bei dir habe ich nicht gesagt, weil ich weiß, das hätte dich aus der Ruhe geworfen, aber du musst dich ja auch irgendwo regenerieren können. Es ist ja nicht immer, jetzt bist du ein Jahr lang, ähm, was, was ich halt wirklich sag, so, ähm, zum den tiefsten Respekt, vor der Leistung, die er gemacht hat. Ich meine, dieser Dude ist um 5 Uhr morgens aufgestanden, weil er gesagt hat, hey, ich will morgens lieber lernen, damit ich den restlichen Tag für mich habe, dass ich noch Dankeschön. mein Business machen kann, dass ich noch Zeit mit meiner Familie ein bisschen verbringen kann und dergleichen. So, tiefsten Respekt. Ich meine, wer steht um 5 Uhr morgens auf, macht sich um 5.10 Uhr seinen ersten Kaffee und sagt dann, okay, ich setze mich jetzt hin und lerne mal 5 Stunden. So, what the fuck? So, und dann gehst du das halt durch und dann, wie er gesagt hat, so, und dann ist halt 12 Uhr 1, 2 und du hast, alle, du hast ja Pause natürlich zwischen diesen vier, fünf Stunden, wo du lernst. Brauchst du auch. Ähm, und dann hast du alles fertig und sagst, okay. okay,
1: geil. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn du dir mal eine Netflix-Serie anguckst. Jetzt mal Real Talk. Ich war ich war safe, selbst wenn ich um fünf angefangen habe zu lernen, seltenst um zwei fertig, weil ich dann irgendwann um zehn mein Loch hatte, wo ich dann nochmal bis 14 Uhr, also da muss ich echt sagen, da hätte ich mir noch mehr Disziplin meinerseits gewünscht und es wäre noch mehr ein Ausdruck von Selbstliebe in dem Fall gewesen, wenn ich noch härter durchgezogen hätte, weil es waren oft diese, diese zwei Stunden Breaks, drei Stunden Breaks, wo du irgendwas anders gemacht hast und du hast die ganze Zeit daran gedacht, ich muss noch eine Stunde lernen. Also so Real Talk, 5 Uhr aufstehen, ist das was du tun kannst, um zu lernen, wenn du die, 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 die Routine aufbringen kannst, es regelmäßig zu machen, ist es unfassbar mächtig in meinen Augen. Ähm, und dann aber auch wirklich durchzuziehen. Also der Traum war immer um 14 Uhr dann fertig zu sein. Ist, ja. Und was, was mir ganz krass geholfen hat, war die Erkenntnis, die du mir mal gesagt hast, zu sagen, 75% der Tage musst du gewinnen. Das heißt irgendwie, ja, drei von fünf, wenn du wirklich killst, wenn du wirklich zerstörst, so, das, vier, das reicht schon. Mehr, mehr ist Vier so von sieben. Und wenn du vier Tage die Woche gewinnst, ja,
0: ja, ja gut einen frei. Aber man rechnet trotzdem frei, vier so. von sieben. Vier, sechs Tage nein, du dann 3 oder die mehrheit gewinnen. Wir drei, haben dann. sieben Tage die Woche. Wenn du vier Tage ja, gut, in der Woche gewonnen hast, dann gehört die Woche dir. So, ja. die anderen drei, jeder von ja. uns hat mal einen kleinen Hänger. Jeder von uns hat mal irgendeinen kleinen Moment, wo er sagt so, boah, heute einfach absolut gar nicht. Und es ist dann auch nicht so eine Ausrede heute absolut gar nicht, sondern du fühlst es einfach wirklich nicht. Niemand und vor allem du selbst solltest dich dafür jemals verurteilen. So, wir sind alle Menschen. Wir sind alles Menschen. So, wenn du es manchmal nicht fühlst, dann bringt es auch nicht, wenn du einfach dumm etwas machst, weil du vergisst es sowieso direkt. Das heißt, dann merkst du aber auch, okay, mhm. fuck, ich bin ausgelaugt, so mir fehlt es an Energie, ich kann mich nicht konzentrieren. Dann nutzt die Zeit und lad deine Batterien wieder auf. Geh spazieren, geh in die Therme, ruf mhm. deine Freundin an, ruf deinen Freund an. Jeder wird sich freuen, wenn du das machst. <lacht> und tank dich wieder auf. Ja, aber es ist doch so, dann tank dich wieder auf. Wir alle haben Bedürfnisse. Mach das, was dir wieder Freude gibt, was dir Energie bringt. Und dann zerstör den nächsten Tag weiter
1: ja Also ich muss sagen, wir haben uns hier nicht abgesprochen oder so, das sind Sätze, die ich seit seit Monaten in irgendwelchen Videos versucht zu, zu, zu prägen, einfach weil es so super wichtig ist. das ist gerade, wenn du dich ein Jahr lang vorbereitet, ist es utopisch zu glauben, dass alles funktioniert. Am Ende ist es krass, sich die Lernstatistik anzuschauen und zu sagen, ich habe fast 1000 Stunden netto für meine Examenvorbereitung gemacht. Das ist so, wow, das ist, das ist eine Zahl. Das sind wirklich so diese, diese kleinen Pieces, die man zusammensetzt, die, die da den, den krassen Mehrwert bringen, diese Kontinuität, diese, diese also lieber ein bisschen weniger, aber dafür kontinuierlicher, habe ich festgestellt, ist viel wertvoller.
0: Und ich weiß ich spreche es jetzt einfach an, ähm, erinnerst du dich an deine Prüfung, wo du gesagt hast, so hey, fuck, aber es lief richtig gut, weil du ja. Glück hattest? Ja. Was ich dann zu Mo gesagt habe, ich so Mo, ich so, du, du hast kein Glück gehabt. Ich so, dass die Prüfungen in Anführungszeichen jetzt ein bisschen leichter war, dass es halt wirklich die Themen war, wo du auseinandergenommen hattest davor, weil er sich ein paar Tage davor, ähm, hat er nicht wirklich viel gemacht und dergleichen. habe ich gesagt, so, du hast kein Glück gehabt. Ich so, du hast einfach nur diese diesen ganzen letzten Monate, wo du investiert hast in die Prüfungen, in das alles, du hast einfach diese harte Arbeit genommen und hast sie ausgecashed gegen das, was Leute Glück nennen.
1: Ja. Weil du hast was anderes zu mir gesagt. Also erstmal ganz kurz, das war während tatsächlich während meinem Examen. Die Baurechtsklausur, die war, die war relativ leicht und es war relativ viel im Klo Kommentar gestanden. Ich hatte aber persönlich, privat, relativ unschöne Zeit zu der Zeit. Und ich habe so die Nacht irgendwie drei Stunden gepennt. Und dann komme ich in diese Klausur und alles, mein Kopf macht, ist Selbstgespräche führen. Also Konzentration war einfach nicht präsent. Also es war, es war für mich ein Ding der Unmöglichkeit, mich auf diese blöde Klausur zu konzentrieren. In meinem Examen. Das muss man sich mal vorstellen. Also es war wirklich ekelhaft und dann habe ich habe ich danach mich bei Antonio gemeldet und oder am Wochenende haben wir gesprochen und dann habe ich gesagt ah, ich habe so Glück gehabt die Klausur war nicht schwer es stand viel im Kommentar und dann hat er zu mir gesagt Mo, das ist was das ist that, that's what we do wir tauschen Glück oder wir tauschen harte Arbeit gegen Glück so. und das war was das hat mich wirklich nachhaltig Geprägter Satz, weil am Ende des Tages war es wirklich so: Du hast harte Arbeit reingesteckt, dafür war die Klausur einigermaßen leicht und dann darfst du auch mal Glück haben oder dieses Glück der Tüchtigen. Wenn du alles versuchst, um Glück zu haben, dann wird das Glück zu dir kommen.
0: Glück bekommst du nicht, Glück verdienst du dir. Du musst durch deine Arbeit das Glück in eine Ecke drängen. So, wo das Glück, das kann nicht verschwinden. So, du engst mit harter Arbeit das Glück in eine Ecke. Und dieses Glück gehört dir. Aber um dieses Glück in diese Ecke zu drängen, musst du halt diese harte Arbeit reinstecken. Und dann bekommst du auch Glück. So wie du sagst, so das Glück der Tüchtigen oder ähm, manchmal sagt mir man auch das Glück der Narren oder dergleichen. Aber jeder Mensch hat mal Glück. Der Punkt ist nur, hast du es dir verdient? Oder mhm. bist du einer von diesen eine Million, der mal im Lotto gewonnen hat? Glück. Ja. stark. Und ich verdiene mir lieber mein Glück, weil
1: dann weiß ich, dass ich es bekomme. Ja, safe. Also so, du kommst ja gar nicht aus. Das ist ja schon in der Ecke, Antonio. Ja. <lacht> <lacht> ähm... Lass uns mal drüber reden, ich habe hier vor ein paar Wochen One-on-One-Calls gemacht, so jeweils eine Viertelstunde und habe ähm, versucht, den Leuten so ein bisschen bei den Problemen, die sie haben, zu helfen, einfach mal so ein bisschen mhm. drauf einzugehen, so welche Richtung geht und ähm, habe vielen empfohlen, eiskalt zu duschen und alle haben mich genauso angeschaut, wie ich dich damals angeschaut habe, als du zu mir meintest, also du duschst jetzt jeden morgen eiskalt und ich war so, ja, klar mache ich das. Ja. <lacht> um, ich habe es dann über zehn Monate lang hart durchgezogen. Ich muss sagen, ich, für, mich, für mich ist es schwer, da wieder eine Routine reinzubringen. Also, ich, ich mache es immer. Ich dusche jetzt auch nicht mehr warm. Aber es gibt Tage, da dusche ich nur so kalt, nicht eiskalt. Das ist so, das ist so ein Moment, wo ich mir denke: Ach komm, heute ein bisschen, bisschen seichter, ein bisschen Barbie-Time bei mir. Ein bisschen nicht Barbie so. Barbie-Time. <lacht> so, nur, so, nur so kühl. Was hat es damit auf sich? Also, warum empfiehlst du das Leuten und warum sollte das hier jeder mal ausprobieren? Guck mal, das
0: Ding mit kalten Duschen ist einfach nur, wir können jetzt überreden, ob es gesundheitlich fördernd ist oder nicht und bla bla bla. Der Grund, warum ich jedem Menschen empfehle, kalt zu duschen, ist, weil erstens, wenn du es morgens machst, du bist direkt wach. Zweitens, das, das bewirkt Wunder für Leute, die nicht diszipliniert sind. Leute, die keine Struktur haben, die nicht diszipliniert sind, bewirkt diese kalte Dusche. Morgens, wenn du aufstehst und du bist noch so in deinem, in deinem Marshmallow-Rainbow-Flow, okay, mhm. aus dieser Decke. Und dann gehst du, putzt dir die Zähne, gehst in die Dusche und dann drehst du es einfach nur nach rechts und es ist kalt und du bist in dem Moment, hast du mich, weil ich dir das gesagt habe, dass du es machen sollst, du hast dich selbst in dem Moment, weil du es wirklich gerade machst und danach ist es vorbei und Du bist einfach wach, du brauchst keinen, das ist wie ein zehnfacher Expresso, nur ohne den Toilettengang danach. So, du bist wirklich danach bei dir und das hilft dir, weil wir reden sehr viel über Bewusstsein, das hilft
1: dir wirklich in diesem Moment bewusst weiterzumachen. Ja, den einzigen mehr, Gedanken, den du in dem Moment hast, das macht das blöde Wasser aus.
0: Ja, aber dann gibt es noch ein paar Next, Next Level. Zum Beispiel, dann reden wir über Atmung, reden über die gleiche, ich kann problemlos fünf bis sechs Minuten kalt duschen. Ohne dass ich zitter. Das hat die Atmung, das hat auch was mit dem Bewusstsein zu tun. Du kannst, ich möchte das nicht so stark ausschweifen, aber ähm, wenn ich kalt dusche, ich denke nicht an die kalte Dusche. So mein, mein Kopf ist ganz woanders. Deswegen empfinde ich diese kalte Dusche nicht als kalt. Mhm ist natürlich auch ein Prozess dahin gewesen. Und mir ist auch mal zwischendurch auch mal kalt, wenn ich dann noch kalt dusche. Geil, also Ich bin auch richtig, nur ein Mensch. Geil. Lass uns aber noch es ganz ganz ist ein bisschen diese kalte Struktur Dusche hilft ungemein, um, um sich mal wirklich selbst eine Disziplin aufzubauen, Struktur. Struktur ins Leben also, zu sagst, bringen. Du
1: sagst mir, mach den Plan. Und ja, super. Ich, ich mache mir den Plan. Jetzt spreche ich mal von mir, wie, wie wir mhm. angefangen haben zu arbeiten. Ich weiß aber ganz genau, ich halte den Plan eh nicht ein. Ich schaue mir den Plan an und denke mich, mache ich morgen. <lacht> <lacht> Ich habe mal dem Krieger den Kopf abgeschlagen, wenn ich mich nicht ganz erinnere, äh, nicht falsch erinnere. Und es ist auch so ein Bild, das ich immer wieder präge. Es gibt nämlich ein Königreich. Da gibt es den König, den Strategen und den Krieger. Und, ähm, Soll ich das jetzt erklären? Das Antonio? Ja, erzähl doch mal. Okay, pass auf. Also, mir hat geholfen, Mann. Es war wirklich... Es, es war oh, pass auf. Das
0: ist jetzt, wir machen jetzt ein bisschen Storytime. <lacht> und zwar, passt mal auf. Es gibt, wie der Mo schon gesagt hat, es gibt ein Königreich. Okay. Und dieses Königreich ist dein Leben. In diesem Leben gibt es drei Charaktertypen. Und zwar einmal den König, einmal den General und einmal den Krieger. Okay? Der König ist der, dem das ganze Königreich gehört. Die Aufgabe des Königs ist es, der König ist Visionär, der König ist Träumer, der König ist all das Kreative, was in dir steckt. Okay? Dann haben wir den General. Der General ist ein Stratege. Der General, der plant alles, der macht alles. Der General darf alle Ressourcen des Königs nutzen. Das heißt, alles, was im Königreich ist, darf er nutzen. Wenn der General in den Krieg ziehen sollte, dann muss der General bei minimalem Verlust und maximalem Gewinn alles rausholen für den König. Okay? Und dann gibt es noch den Bauer-Krieger. Jetzt ist das Problem, dass diese drei Persönlichkeitstypen bei wahrscheinlich 90% der Leute, die jetzt momentan zuhören und 90% der Menschheit, alle drei zusammen in einem Raum chillen.
1: Die waren bei mir alle im Homeoffice am um selben Schreibtisch. <lacht>
0: das Problem ist, wer darf mit dem König reden? Ich sehe eine rhetorische Frage, ich beantworte euch natürlich. Wer darf mit dem König reden? Nur der General. Nur der General darf zum König, wenn der König ihn ruft, und mit ihm reden. Würde der General jemals zum König kommen und zum König sagen, So hey, das, was du dir vorstellst, ist nicht möglich. So, ich, wir können das nicht machen. Was würde der König machen? Der König würde diesem General sofort den Kopf abschlagen lassen. Weil der König will nicht hören, ob etwas nicht geht. Der König hat gesprochen, sein Wort ist Gesetz. Er ist der König, das, das ist sein Königreich. Ihm, gehört, ihm gehören alle Menschen da drin und das Volk. So, Er hat gesprochen, er will das haben. Keiner würde sich trauen, zum König hinzukommen und zu sagen, so, hey, Bro... Keine Ahnung, wie wir das machen sollen. das, so, that, that, impossible. So, Du musst was anderes suchen. So, Der König würde sagen, bist du bescheuert? Kopf ab. Der würde sich gar nicht mit dir unterhalten. Das heißt, der General findet Möglichkeiten, um das, was der König sich vorgestellt hat, umzusetzen. Jetzt, jetzt haben wir noch den Bauer-Krieger. Würde der Bauer, hat der Bauer oder der Krieger die Möglichkeit, mit dem König zu reden? Nein, natürlich nicht, weil der Bauer ist der, der sagt, ich habe heute echt keinen Bock, was zu machen. So, ah, komm, scheiß drauf,
1: lass morgen machen. Ja, ich übersetze es mal kurz, das ist der Schweinehund, der euch sagt, der Plan, den der Stratege ausgearbeitet hat, ach, den mache ich morgen. Und ich kann dir sagen, bei mir waren die alle, die haben alle gleich ausgesehen, so König, Bauer, Stratege, Krieger, Schweinehund, alles gleiches Kostüm.
0: Das ist, weil der König denkt, die anderen sind alle Könige. Jetzt, wenn der Bauer, okay, wenn der General jetzt kommt und er hat einen Plan aufgestellt und er holt jetzt alle Krieger zusammen und die fangen an, loszumarschieren, ähm, kommt der Bauer und die erste Frage, die der Bauer stellt, nach ungefähr zwei Minuten, sind wir schon da? Hey, sind wir schon da? Kann ich auf Toilette? Hey, ich habe Hunger. So, und der General guckt ihn an, das sagt: was laberst du für eine Scheiße? Und Kopf ab, direkt. So, aber Leute, so lief es früher im Königreich. So, wir reden hier von vor 6, 7, 8, 9, 100, 10.000 Jahren. Okay, 10.000 jetzt nicht, aber so vor 1.000 Jahren. So lief das so. So, da hat niemand sich getraut, dem General etwas zu sagen, geschweige denn mit dem König. Wenn der Und das Problem ist, die Bauern, die haben alle Probleme. Okay? Jeder Bauer, jeder Krieger hat tausend Probleme. Und, jetzt will Und für diesen Bauer ist dieses Problem dringlich. So, dieses Problem muss jetzt sofort, instant gelöst werden. Das Problem ist, das sind die Unterschiede zwischen König, General und Bauern Kriegern. Bei den meisten chillen alle drei zusammen im Kopf und alle drei werden als Könige angesehen, weil der König alle anderen beide zum König macht. Wenn du die lernst zu differenzieren, das heißt, du hast deine, ähm, nennen wir es von mir aus, spirituelle Seite, okay, diese kreative Ader, der Träumer in dir, der der, der, der unglaublich kreativ ist, der sich jetzt schon in seinem Kopf vorstellen kann, was für ein Leben er führen möchte. Das ist der König. Der General ist da, um diesen Wunsch, diesen Traum, den man hat, dieses Ziel zu verwirklichen, weil der macht einen Plan und der nutzt alle Ressourcen des Königs. Der General darf alles nutzen, was dem König gehört. Er muss nur aufpassen, dass er nicht zu hohe Verluste einfährt. Und der Bauer, der Krieger, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der extrem wichtig ist, der Bauer Krieger ist Execution. Der Bauer der Krieger ist die ausführende Hand des Königs. Und die ausführende Hand, die sagt nie, ach, ich habe jetzt aber momentan Hunger. Ach, ich bin jetzt aber gerade müde. Nein, nein, wir reden hier über Execution. Das ist die Umsetzung. Weil mit dem Bauern, dem Krieger, steht und fällt das ganze Königreich. Wenn der, Wenn der König entschieden hat, was gemacht wird, sein Wort ist Gesetz. Der General hat den Plan aufgestellt, wie es umgesetzt wird, ist der Krieger die ausführende Kraft. Und genau diese Kraft ist die Person, die in eurem Fall lernt. Der König hat entschieden, ich werde Volljurist. Der General hat den Plan aufgestellt, wie, was, wo, welche Themen muss ich lernen, was, wann, wann ist mein erstes Staatsexamen, wann ist meine Prüfung. Hat alles aufgestellt, hat sich ein Timetable gemacht, hat gesagt, okay, hier machen wir Familienrecht, da machen wir irgendein anderes Recht, da machen wir Rechte, hier machen wir andere Rechte. Der Krieger geht einfach nur durch den Plan und sagt, okay, der muss der. Krieger denkt nicht nach, Leute, das ist der Punkt. Der Krieger darf nicht nachdenken. Sobald er anfängt nachzudenken, habt ihr verloren. Der Krieger ist nur dazu da, umzusetzen. Neben seiner einzige Handlung ist Umsetzung. Wenn der Krieger bei euch anfängt, und das ist das, was der Mo damals gesagt hat, Kopf ab, wenn der Krieger anfängt, euch zu stressen und zu sagen, so, aber momentan Kopf ab. Direkt den Kopf abschneiden. Direkt einmal mit dem Schwert. Quer durch. Und dann nimmst du dir einen anderen Krieger und stellst ihn hin. Der, der nicht jammert, je mehr... Du je
1: du machst halt einfach. Kurz gesagt, du machst halt einfach. Es ist so, wenn du in der Früh noch überlegen musst, was du heute zu tun hast, dann hast du halt schon in der Planung versagt. So, das, ist, das heißt nicht, dass ich das immer perfekt gemacht habe. Im Gegenteil, ich habe da... Ich mein, Antonio weiß das, wir haben oft genug darüber diskutiert, weil ich meinen Krieger lange am Tisch habe setzen lassen. Ähm, ich habe, aber deswegen war der Plan für mich so wichtig. Deswegen habe ich mir Journale gebaut, deswegen habe ich Notizbücher genommen und so ist ja auch irgendwie der 18-Punkte-Plan entstanden, um hier mal ein bisschen Werbung zu machen. Aber ähm, der, es, es ist halt so wichtig, dass du vor, eigentlich schon für die Woche weißt, was du wann zu tun hast. Und du stehst auf und denkst nicht mehr nach, sondern es geht deine Dusche, es geht dein Kaffee, es geht dein Frühstück und dann geht es ab ans Lernen. Oder Frühstück aufeinander. Aber so du darfst, du, es da darf keine Zeit mehr nötig sein, damit du weißt, was du zu tun hast.
0: Safe. Sobald du nachdenken musst, hast du verloren, weil dein Gehirn arbeitet gegen dich. Dein Gehirn will dich, mhm. das, unser Gehirn ist nicht da, um uns erfolgreich zu machen. Unser Gehirn dient dazu, uns zu schützen, uns in unserer Komfortzone zu lassen. Der Punkt ist, du kannst das alles umprogrammieren. Das ist gar kein Problem in Anführungszeichen. Es bedarf nur einer sehr, sehr langen Distanz, sage ich mal. Und Distanz ist nur eine Zeit. Das heißt, du kannst, dein, du kannst deine Denkweisen, du kannst deine Muster, du kannst Glaubenssätze, du kannst alles kannst du umschreiben in deinem Kopf. So, Das funktioniert mit der Zeit. Weil, wie Mo schon gesagt hat, so jeder macht mal Fehler. Jeder, hat, jeder lässt mal ein bisschen schleifen. So, ich bin, man sagt, motivational speaker. Wie gesagt, ich habe auch nicht immer bombastische Tage. Ich habe auch mal einen schlechten Tag. Und dann, wenn ich das merke, okay, ich plane meine Breaks zwar, so dass sowas nicht sehr oft vorkommt, aber es kommt auch vor. Und das ist einfach das Menschliche an uns. Keiner ist perfekt. Niemand. Und es ging auch nie darum, perfekt zu sein. Es ging darum, und das ist jetzt der Punkt, die beste Version deiner selbst zu werden. Wenn du die beste Version von dir bist, musst du dir keine Gedanken machen, weil du hörst oft zu zweifeln. Leute, die zweifeln, ist meistens der Grund, weil sie wissen, sie haben nicht genug Arbeit reingesteckt. Und ich sag ich sage nur Arbeit. 100%. Ich sage immer Arbeit, wobei Arbeit in meinen Augen ein sehr negatives Wort ist, weil ich konnte mich damit nie identifizieren, weil als ich klein war, haben Menschen immer gesagt, ja was machst du? Ich gehe arbeiten, waren aber scheiße unglücklich. So, so fressen bis zum Boden So und ich so, fuck, ich will in meinem Leben nie arbeiten. weil ich weil, Das ist no joke, weil ich gesehen habe, die Leute sind unglücklich, ja. wenn sie arbeiten gehen. Also ich bin ein sehr, sehr ähm, ich bin ein, wie sagt man, also ich achte sehr, sehr auf Wortwahl. Und Arbeit ist so ein Wort, das hat für mich nicht funktioniert. Mhm. Also musste ich die Wörter, die nicht für mich funktionieren, habe ich geändert. Ich arbeite nicht, ich investiere. Der Grund, warum ich investiere, ist, eine Investition bringt dir immer eine Rendite. Mhm. Das heißt, eine Investition ist immer für dich, für dein Leben. Das heißt, eine Investition bringt dich immer weiter. Außer du hast nur irgendeinen Scheiß investiert, aber das ist was anderes. So, Wenn du in dich investierst, bekommst du immer die größte Rendite. Das heißt, ich arbeite nicht, ich investiere. Und das ist genau das, was die Leute machen im Studium oder dergleichen. Sie investieren ins Jetzt, in ihre jetzige Zeit, damit das später, bekommen sie natürlich mehrfach zurück. So, so no joke, so ich überlege, ob ich mein Abi nachholen und Jura studieren gehe. Nein, aber um mal zurückzukommen, es ist wirklich, es ist einfach nur der Punkt, so du investierst in dich und dein Leben. Und das ist der Grund, ich gehe stark davon aus, warum die meisten angefangen haben zu studieren, vor allem sowas wie Jura. Ich meine, in meinem Kopf, so wie ich aufgewachsen bin, war immer so die schwersten Studiengänge, die es gibt in Medizin und Jura. Ist auch so.
1: Wie Jura ist das so. Schwerste, was du machen kannst. Ja. So. So aha, 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 aha.
0: ich habe ich hab sein Gesicht gerade gesehen. Nein, ist ja, das ist so halt also. also, Jura ist das Schwerste. Nein, und es gehört bis heute, es ist ja, wie man sagt, es sind die
1: schwersten das Studiengänge, es Das ist aber auch die höchste die Belohnung. Gibt. Das du, heißt, so, diese, während alle Studiengänge irgendwie verwässert werden durch, was weiß ich, verschiedene Unis, die dann leichter das Ganze anbieten und so. Du hast halt in Deutschland, deswegen lohnt es sich ja auch dafür zu kämpfen und dafür zu fighten und alles zu geben. Weil du am Ende des Tages halt was in der Hand hast, was was wert ist. Du gehst halt nicht raus und, und, und gehst hier so für irgendwie 2, 3 Euro 10 Jahre schuften, sondern kommst halt mit 20 Kilo Goldbaren zurück. So. Also um es mal plastisch zu machen.
0: Mhm. Vor allem, wenn du wenn du in den Markt gehst, also eine eigene Kanzlei.
1: Ach, der Großkanzlei und Großkanzlei einzige, wo man Geld <lacht> Ich, ich habe noch eine echt abschließende Frage an dich. Was würdest du äh, jemandem sagen, der an sich und seinen Fähigkeiten zweifelt?
0: Die Frage ist immer, die man sich stellen muss, zweifelt man selbst oder sind es die Gedanken anderer Menschen, die in deinem Kopf wüten? Ähm, das Problem ist, wenn wir über die Meinungen anderer Menschen nachdenken, dann ist zu 90% bei den Menschen der Punkt, dass sie schlecht in dem Moment über sich selbst denken. Das heißt, wir wissen im Endeffekt gar nicht, was die Meinung eines anderen Menschen über uns ist, außer er sagt oder sie sagt es uns wirklich. Davor ist es einfach nur eine Eigeninterpretation von uns. Und diese Eigeninterpretation ist zu 90% negativ. Weil in dem Moment denken wir schlecht über uns selbst. Wir sehen dann nur unsere Schwächen und dergleichen. Das heißt, wir sind grundsätzlich negativ gegen uns selbst, gegenüber uns selbst eingestellt. Um das zu ändern, das heißt um wirklich zu verstehen, so was ich immer sag, so Identität ist der Schlüssel zu deinem Leben. Wenn du weißt, wer du bist, dann kennst du deine Fähigkeiten. Und es ging nie bei es ging es ging nie um Stärken und Schwächen. So wenn ich Leuten sage, so hey, schreib mir deine Stärken und Schwächen auf, und die machen das dann wirklich. <lacht> und dann sage ich, lese mir drei Stärken vor, lese mir drei Schwächen vor. Mich juckt nicht, was da steht. Mich hat das noch nie interessiert. Ich find's immer nur interessant, wie die Leute sich selbst definieren. Weil das, was du unter Stärken und Schwächen aufzählst, ist die eigene Definition über dich und dein Leben. Und dann gehe ich oft, teilweise auf ein paar Schwächen ein mit den Leuten und dann sagen die, wie zum Beispiel, ja, ich bin faul. Ist so eine Schwäche, sagen die. Dann sage ich, okay, krass, bist du wirklich faul? Und dann sagt er, ey, wenn ich so überlege, eigentlich gar nicht. Ich mache die Dinge immer sofort, aber meine Freundin sagt immer, ich bin faul. Aha. Das ist, <lacht> wirklich, das ist kein No Joke. Und dann sage ich, aha. Ich so, also ist es gar nicht dein Gedanke, dass du faul bist, sondern der von deiner Freundin? Und dann sagt er, ja. Ich so, okay, interessant. Lernen zu unterscheiden zwischen deinen Gedanken und den Gedanken anderer Menschen, die in deinem Kopf wüten, ist ein Unterschied. Wenn jeder Mensch zu dir kommt und sagt, du bist ein Arschloch und das über Monate hinweg, über Jahre hinweg, irgendwann wirst du wahrscheinlich denken, dass du ein Arschloch bist. Außer du weißt, wer du bist. Weil wenn du weißt, wer du bist, wenn deine Identität geklärt ist, egal wer um dich herum ist, egal wo du bist, es juckt dich nicht. Ich sage immer, ich scheiße auf jede Meinung über mein Leben. Mich interessiert nicht eine Meinung. Bedeutet nicht, dass ich ähm, auf Menschen scheiße. Mich interessiert nur nicht die Meinung von anderen Menschen über mein Leben, weil ich lebe dieses Leben. So, es ist mein Leben. Ich urteile nicht über andere Menschen. Ich gebe keine Ratschläge. Ich will keine Ratschläge. So, jeder muss für sich entscheiden, was richtig und falsch ist. Das ist, was ich am Anfang gesagt habe. Niemand würde diese Frage abnehmen können. Niemand kann für dich entscheiden, mhm. was du in deinem Leben machen sollst. Und ich glaube, da, damit möchte ich abschließen, weil ich glaube, das wird vielen ähm, helfen. Mich interessiert nicht eine einzige Sekunde, was meine Mutter über mein Leben denkt. Für diejenigen, die mich kennen, wahrscheinlich niemand von euch, der sich gerade diesen Podcast anhört,
1: der weiß... Antonias Mama hat so den höchsten Stellenwert in seinem Leben. Meine Mutter Leben. ist mein persönlicher Held. Diese
0: Frau hat mir zwei Leben geschenkt. Einmal, als sie mich geboren hat, einmal, als sie mich aus dem Krieg nach Deutschland gebracht hat. So, wir waren Kriegsflüchtlinge. So, diese Mutter, diese Mutter, meine Mutter, nicht, nicht diese Mutter, sondern meine Mutter. Diese Mutter. Meine Mutter ist für mich my personal superhero, okay? Mich interessiert hm. nicht eine einzige Sekunde, was diese Frau über mein Leben denkt. Nicht eine einzige Sekunde. Da, ich sage auch so wie es ist, wir sind oft aneinander geraten, weil, weil sie gedacht hat, sie wüsste, was das Richtige für mich und mein Leben ist. Weiß sie nicht. Sie hat, wenn, wenn du meine Mutter heute fragst, was macht dein Sohn? Sie kann es dir nicht erklären. Sie kann es dir nicht erklären, was ich mache. Sie sagt, der redet. <lacht> 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 ähm, oder als ähm, noch, ich bin noch Teilzeit angestellt, weil der Job mir sehr viel Spaß macht. Sie sagt immer, ja, der arbeitet da, weil meine Mutter kann das nicht erklären und sie sagt auch, sie will es gar nicht erklären. Weil hm. der Punkt ist, was, was ich sagen will, wir haben deswegen gestritten, weil meine Mutter wollte immer, dass ich studieren gehe ich habe mich dagegen gesträubt, weil ich kein Studium gefunden habe, wo ich gesagt habe, so hey, das ist das, was ich machen will. Also wollte ich nicht studieren gehen, einfach nur wegen dem Studierendwillen, sodass ich sagen kann, ich bin Student. So hat mich nie gejuckt und ich hätte es gerne gemacht wegen der Erfahrung, weil ich es mir geil vorstelle, so dieses Student Life. Weil es halt mehr so in vielen Studiengängen, ich habe es immer gesehen, so sehr krasse Gemeinschaften sind. So dass Der ganze Studiengang ist zusammen. So Du bist kein kleiner Pisser mehr, du bist nicht so siebte, achte Klasse, sondern du bist so Anfang 20, 22 geile Partys. So, Weil so habe ich mir Studiengänge vorgestellt und so ist es auch bei den meisten. Und ich habe mit Mutter, wir waren wirklich jahrelang auch zerkracht, genau deswegen. Weil sie für, ihr, für sie war der Blueprint, ich meine, Ausländer können das, glaube ich, sehr, sehr nachvollziehen, Blueprint die damals aus Deutschland gekommen sind, so die Kinder müssen Ausbildung, Schule, Studium und du bist ein abgesicherter Mensch. So wenn du das machst, bist du abgesichert. Das war der Blueprint von meiner Mutter für mein Leben unvorstellbar, dass ich diesen Blueprint annehme, aber das war ihr Blueprint. Wir haben uns öfter in die Haare bekommen, deswegen, weil ich meinen eigenen Weg gegangen bin. Heute, also schon seit mehreren Jahren, jetzt mittlerweile seit drei, vier Jahren, ist meine Mutter der größte Supporter, den ich habe. Diese Frau hat Instagram einzig und allein aus, de aus dem Grund, dass sie mich stalken kann, wenn ich geschäftlich unterwegs bin. <lacht> So, diese Frau ja, guckt sich meine Videos an, sie speichert meine Videos, weil sie mich gefragt hat, hey, wie kann ich dich denn? Wie, wie kann ich dir denn helfen? Ich so, mal drück auf dieses Speichern-Symbol, das, das hilft und das passt. Die Frau macht es, die guckt sich meine Videos von Anfang bis Ende an, die speichert es, die guckt sich meine Stories an, wenn ich im Ausland bin oder wenn ich irgendwo in Deutschland unterwegs bin, wenn wir uns ja, mal nicht hören. So, und das ist der Punkt, so, du hast die Möglichkeit, entweder du hörst auf deine Eltern und gibst ihnen in 10, 15 Jahren die Schuld dafür, dass du dein Leben nicht so gelebt hast, wie du willst. Oder du gehst durch diese Hölle, entscheidest dich für dich und dein Leben und gehst da durch. Dann werden deine Eltern vielleicht pisst sein, aber irgendwann werden sie verstehen, dass das das Einzige ist, was du in deinem Leben machen willst. So, dieser Fall war es bei mir. Deine Eltern haben dir das Leben ja. gegeben. Das bedeutet aber nicht, dass sie
1: es kontrollieren dürfen. Geil. Ja, geiler Abschluss. Also mega, mega nice. Ähm, ist eine, eine sehr, sehr, sehr wertvolle Lektion und ähm, jeder, der bis hier dran geblieben ist, hat echte Disziplin bewiesen, <lacht> sich selbst, sich selbst äh, auch mal so ein bisschen dem auszusetzen, was man sich selber nicht so gern anschaut. Das ist oftmals auch die ja, Kritik an sich selbst, beziehungsweise die, die, die Verantwortung übernehmen, Kritik ist vielleicht das falsche Wort, aber so Verantwortung zu übernehmen für sein Handeln und selbstreflektiert zu sein. Selbstreflexion ist nichts Leichtes und nichts Schönes, aber es ist super wichtig. Ähm und an der Stelle, lieber Antonio, möchte ich dir ganz, ganz, ganz herzlich danken. Nicht nur für die ganze Arbeit und die ganze Zeit, die du in mein Fortkommen gesteckt hast und in die du in auf Instagram übrigens Antonio Kalatz, ich K, K, nicht aber ähm, das kann ich jetzt nicht buchstabieren, den Typ. Aber danke für, für die Zeit, die du dir nimmst, äh, Menschen zu helfen, sich selbst zu, zu verbessern, die beste Version seiner selbst zu werden. Und vielen, vielen Dank für diesen unfassbar tollen Einblick in ganz, ganz viele mega wichtige Themen heute. Von Herzen gerne.
0: Habe mich richtig gefreut auf den Tag, als du mich gefragt hast.
1: Mega nice. Schaut bei ihm auf Instagram vorbei. Achtung, er schreit in seinen Videos manchmal ein bisschen. Nicht mehr ganz so schlimm wie früher. Uh, aber ich, das, das ist auf jeden Fall, ich kann es mir mittlerweile richtig geil von Herzen anschauen. Manchmal braucht man ein bisschen so. Ich habe zweimal entfolgt und wieder gefolgt, wie ich da mit ihm gearbeitet habe. So. Aber ich muss sagen, ich liebe ihn von Herzen. ich sagen Bin ich zu stark, bist du zu schwach. So was, weißt du, weißt That's true. Fisherman's <lacht> Friends, man. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir einen wundervollen ich Tag. Ich auch, Bruder. Das gut.